0: Olá pessoal, eu sou a Cláudia e hoje aqui comigo é a Tatiana. Olá. E o Rafael. Olá. Somos pesquisadores das imagens e seus imaginários e mais uma vez nós estamos aqui reunidos para apresentar o nosso podcast cuja temporada discute Eduardo Hopper e o cinema. Se você está nos escutando pela primeira vez, eu aconselho que antes escute o nosso primeiro episódio porque é nele que nós abordamos com mais atenção a produção artística do Hopper, as suas características e as relações propriamente ditas com o cinema de uma forma geral, mais abrangente. Hoje nós conversaremos sobre o filme Longe do Paraíso, de 2002, do renomado diretor Todd Haynes. Podemos considerar que, dentre os diretores abordados até aqui, esse é o mais hopperiano, pelo menos na nossa opinião, né? Uh, e cabe, assim, aqui ressaltar que em 2004 teve uma retrospectiva da obra do Roper no Reino Unido e o Todd Haynes foi o curador de uma mostra de filmes que aconteceu paralelamente a essa retrospectiva, né? Logicamente, filmes inspirados em Hopper Então, aí já dá para ver que o diretor tem uma profunda relação com esse artista. Agora eu passo para a Tati falar um pouquinho do diretor e do filme.
1: Bueno o, o Todd Haynes, então, é um diretor estadunidense, nascido em 1960, 1961, nos Angeles, na Califórnia, e ele dirigiu oito longa-metragens. Ele começou a, a carreira dele, o primeiro longa-metragem dele é do início dos anos 90, e o, o filme que, que a gente vai debater hoje, O Longe do Paraíso, foi o quarto filme que ele dirigiu. Esse filme ele foi um sucesso de crítica e público, estreou no Festival de Veneza, onde a atriz Julianne Moore ganhou o prêmio de melhor atriz. O filme foi indicado a quatro Oscars, em 2003, para a melhor atriz, roteiro original, direção de fotografia e trilha, mas não ganhou nenhum. Dentre os assuntos que a gente vai debater, né, relativo à questão do visual, do filme, as relações que a gente pode estabelecer com o Roper, e também o figurino, que é um dos temas, eu gostaria de apontar para algumas parcerias do, do Todd Haynes, que estão muito bem representadas nesse filme, né, longe do Paraíso, começando com a figurinista Sandy Powell britânica, que trabalhou com Reines em Velvet Gold Mine Longe do Paraíso, Carol e Sem Fôlego o diretor de fotografia, Ed Lachman que colaborou com ele em Longe do Paraíso, Não Estou Lá a minissérie Mildred Pierce Carol, Sem Fôlego e O Preço da Verdade que é o último longa dele e, por último, vale ressaltar o papel da produtora Christine Vachon, que trabalhou com o durante ao longo de toda a carreira dele. Esse filme que a gente vai discutir, então, de 2002, ele se passa no ano de 1957, na cidade de Hartford, Connecticut, e representa, tem aí como cenário, aquele típico subúrbio branco estadunidense do, do período, da década, né? E entre os personagens, a gente pode destacar aí os protagonistas, né? A Kathy Whitaker que é interpretada pela Julianne Moore, atriz que trabalhou com o Haynes três vezes, casada com o Frank Whitaker interpretado pelo Dennis Quaid. Temos o Raymond Degan, que é o jardineiro, interpretado por Dennis Haysbert. A empregada Sybil, interpretada pela Viola Davis. E, por último, uma coadjuvante bastante importante, a amiga da Kathy, né, que é a Eleanor Fine, interpretada pela Patricia Clarkson. Então aí já dá para ver que é um grande elenco. né? Na história, então, a gente tem a Kathy, casada com o Frank, representando aí esse ideal de família branca, heterossexual de classe média, que era muito representativa desse discurso de normatividade do período. né? Então a gente tem até no, numa das cenas, logo no início, ela está tirando fotos para uma revista né, pra, de boa sociedade, né? como ela, a personagem diz, e ela descreve a personagem da Kathy como você é a esposa orgulhosa de um executivo de vendas de sucesso, você planeja festas e pós ao lado de seu marido em propagandas. Vai ser é a representação ideal né, dessa figura de feminilidade do período. Só que logo nesse início de filme, a gente tem um rompimento dessa normalidade aí, que, né? Que ele nos apresenta ali no, logo no início. A Kathy recebe um telefonema da polícia dizendo que o marido tá preso e que ela precisa ir lá, né, resgatá-lo. Então, ao longo do, do filme, várias questões vão surgindo que vão subvertendo essa suposta normalidade da vida desse casal que tem dois filhos que mora naquele subúrbio e que vai a festas, né? enfim. Uh, uma, uma dessas questões é a Kathy, que se apaixona por, pelo seu jardineiro, que é negro, então a discussão racial é um tema dentro do filme, e o seu marido, que se reconhece como homossexual ao longo da trama, e é também um debate que se apresenta né, ao longo do filme. Uma das grandes referências do filme, homenagens, a gente pode falar, é o longa do Douglas Sirk, de 55, o Tudo que o Céu Permite, em que a gente tem a personagem da Jane Wyman se apaixonando pelo seu jardineiro, Rocky Woodson, interpretado por Rocky Woodson.
0: Que é jardineiro?
1: <risos> Só que, no caso desse filme, a gente tem mais uma discussão sobre status social, eu né? lembrando, assim, eu não revi o filme para agora, mas é, um, é a, a grande discussão é isso, né, como ela, ela subverte essa noção de status como ela é cobrada para manter, né, aquela imagem. E já aí eu acho interessante uma outra questão, que é com os títulos, né, o filme do, do Sir que ele já diz, tudo que o céu permite, all that heavens allow. Já o do Todd Haynes já nos diz que a coisa está longe do céu, longe é. do paraíso, né, far from heaven. Então, já, já dá o tom do filme, né? Que é bastante diferente dos, do filme de 55. O, um não dos... é um tom esperançoso. Né? Não, não é um tom esperançoso. Um dos autores que eu, que eu li para preparar aqui a pauta, o Michael de Angelis, ele vai dizer que o Haines representa muito esses cenários que são familiares, que a gente reconhece muito facilmente, né? para logo transformar esses cenários em algo estranho, e até mesmo ameaçador. Então, aos poucos, o que a gente entende como normal, coeso, tem essa integridade ameaçada. né? E o Haines vai procurar ali nesses detalhes, nessas lacunas, para discutir também essa ideia de normatividade, heteronormatividade. Então, é, é bem interessante. Isso são temas que aparecem ao longo da obra do Todd Haines. Né? Muitos dos personagens do Todd Haynes são mulheres, e ele tem um interesse específico, assim, sobre essa representação da feminilidade normativa em contextos conservadores, né, e contextos onde, normalmente, essas pessoas não teriam voz, e são filmes que partem da, da perspectiva dessas pessoas, mas não é só no caso mulheres, tem outros filmes que abordam outras questões. Então, e da, da vivência delas, subvertendo ou tentando subverter, porque muitas vezes ele vai nos mostrar contextos em que isso não é possível. né? Então é um tom de desesperança. desesperança. Três das protagonistas de longas deles representam essa mulher de classe média em contextos como década de 80 e 50, que aí eu cito o filme, o segundo longa dele, o Mal do Século, também com a Julianne Moore, de 1995. O Longe do Paraíso, de 2002, e Carol, de 2015. Um, um livro bem legal sobre a obra do Todd Haynes, que é escrito pelo Robbie White, que ele vai dizer que o Haynes, em muitos dos filmes dele, ele vai lidar com rupturas matrimoniais. Então, dessas mulheres que habitam em ambientes hostis, desconfortáveis, e que estão que questionando suas próprias identidades e questionando o que, entorno, as regras que nelas né, foram submetidas e que em que impactam a vida delas a vida delas diretamente, né?
0: E que de certa forma não deixa de ser uma temática do Walter. Sim, porque ele tem uma visão bem crítica quando ele representa, né? Essas instituições, vamos dizer. Sim, assim. Sim. E, e tanto que em ele
1: apresenta o Reynolds tu vê muito essa, essa esse isolamento dessas personagens no próprio espaço doméstico, né? Tem no, no no Longe do Paraíso, a gente tem cenas da, da, da personagem uh, no, no canto do, da, da sala, e aquela Exato. sala enorme, Exato. né? No, o bom o Mal do Século tem muito isso, né? Ele, ele usa muito enquadramentos abertos para mostrar ela perdida no meio daqueles móveis gigantes. E, e eu vejo muito também que esse espaço doméstico ele usa muito como simbólico de, de regras sociais, né? Dessa, de, da opressão de regras sociais, né? E, e ele e um tema que eu acho que aparece também na obra dele essa essa ideia de, de uma reescrita da história, né? De pensar também a história a partir de outros olhares e com outros sujeitos. E nessa proposta ele também traz referências, né? De arte, sendo o Hopper uma delas, mas muito de filme, né? O a gente pode chamar o Todd Haynes de um
0: diretor cinéfilo. É verdade, e... inclusive nesse, filme, nesse como, filme, como o Rafael já tinha comentado, aparecem várias referências. Cendo, né? Três
1: cenas, uma dentro do cinema e, e duas com a fachada. Com a né?
0: fachada apresentando os títulos de filmes. Né?
1: E aí o autor Rob White ele vai dizer que existem três principais fontes de referência para o Reines no Longe do Paraíso que seriam Na Teia do Destino, de 49, do Max Oppos, O Tudo que o Céu Permite, como eu já mencionei, de 55, do Douglas Sirk, e O Medo Consome a Alma, do Fassbinder. Então, a gente tem aí três filmes que lidam com o um impacto de regras sociais nos relacionamentos urbanos, urbanos, humanos, <risos> seja aí Na Vida dom Doméstica, que principalmente são os dois, mas o Fassbinder traz um pouco isso, mas o Fassbinder aí traz outras questões, né? Porque aí ele pega uma, ele tem uma personagem mais velha, viúva, que vai se relacionar com um imigrante numa mais novo, numa Alemanha da década de 70. E, e os dois primeiros filmes tem muito essa relação do espaço doméstico como uma prisão. Então a gente vê essas essas costuras que são cinematográficas também. E é interessante assim, que o próprio Fassbinder era um fã dos melodramas do Cirque, né? e tem um, um vídeo muito bom do Reines conversando, botando a obra dele em diálogo com o Cirque e com o Fassbinder. Né? Uh, bom, e temos o Roper, né? que, é, que é muito presente, aí que a, a Cláudia vai mencionar que a gente tem referências diretas, e outras, nem tanto, né? visualmente e tematicamente.
0: Eu vou dar, antes da gente engrenar na discussão, no papo, eu vou dar uma geral assim, das instituições que são possíveis de se estabelecer de pronto com a obra do Eduardo Roper. Eu acho, primeiro, importante né, ressaltar que a nossa escolha recaiu sobre esse filme, Longe do Paraíso, e não sobre Carol, por exemplo, que também é outro filme roperiano, e né, que provavelmente na, durante a conversa vai surgir, exatamente por, pela ambientação do Longe do Paraíso, porque ele está ambientado, como a Tati já falou, num clássico subúrbio norte-americano da década de 50, e essa é a paisagem urbana de muitos quadros do Hopper. Ele reapresenta muito esses ambientes, sempre né, por um viés mais crítico. E aqui, só para citar o exemplo de um quadro dele, com esse tipo de representação, é o Street cena Sen de Rua, de 1934 e tem exatamente esse panorama de um subúrbio clássico norte-americano. O filme, Longe do Paraíso, ele inicia e termina com uma cena urbana, focando na estação de trem. E aí, no caso, eu interpreto como uma referência, né, alegórica do diretor remetendo a obra do Hopper, mais especificamente, é uma questão que nós já comentamos aqui, que são os trilhos que aparecem em muitas obras do pintor, demarcando como esses lugares como lugares de passagem. Né? Então, nessa, o filme inicia e termina focado nessa estação. Agora, é interessante porque, em ambas as cenas, o diretor ele utiliza uma câmera do alto. Como a Tati já estávamos conversando, não chega a ser uma câmera aérea, né? não tem uma, uma visão aérea, mas é uma câmera que te mostra de cima aquela paisagem. Na, né? Inclinada. É um plano inclinado e superior. Na cena inicial, né, a câmera começa no alto e ela começa a descer e vai focando... Na estação. E na cena final acontece o contrário. Ela parte da estação e começa a se distanciar. Quando ela está saindo da estação, no final, Exatamente. a câmera já está. Exatamente. Então, assim, eu acho que essas duas cenas já. Primeiro o nexo entre elas, né? o início e o final do filme, para pensar esse percurso todo como uma passagem aí. Uhum. Né? a passagem do casamento, a passagem do amor na vida dela, a passagem da vida no sentido de, de não ter o direito de viver a sua uhum. paixão, enfim. Mas uh, essa cena uh, assim começou o filme. Fazia muito tempo que eu tinha assistido o filme já não lembrava. Quando eu comecei a ver, logo me veio à mente um quadro de Ciri, é a cidade de 1927. No qual a paisagem urbana é representada por Hopper de um ponto de vista superior. É assim, é uma, a mim parece, pelo menos, uma referência muito explícita a, a essa obra do Hopper. Até pela questão dos enquadramentos como ele usa, né? não? É, Acho que assim, é impressionante. Aí... Nós podemos dizer que todo filme, de uma certa forma, ele faz referências é, eu... ao Hopper. É que algo eu consegui identificar algumas cenas específicas assim, que me chamaram a atenção. Eu só poderia falar uma coisa? Pode.
1: Não, que essa questão da passagem acho que vale, vale trazer o Carol aí, né? Porque o Carol é outro que ah, traz. Sim muito essa ideia dos lugares de passagem, com a diner na beira da estrada, com o hotel, e por ser, assim, a gente pode chamar o Carol tipo um road movie, né, que ele passa um bom tempo ali na estrada, então também traz essa ideia, né, dos lugares de passagem, né, e ele faz citações também bem, bem explícitas. Assim, é, né? eu diria até que o Carol é bem mais explícito isso. É, não, não. é, por ser, pelo te, pela,
0: a temática é. ser um road movie. Exato. Mas é interessante, assim. Outra coisa que eu acho importante destacar é que já no início, assim, nós temos uma paisagem outonal, né? já na abertura. E essa paisagem outonal ela dá o tom cromático da obra fílmica. Isso aí, com certeza, depois o Rafael vai explorar. Porque a palheta de cores, ela sem dúvida é roperiana entretanto, os contrastes eles são bem mais atenuados do que nas obras do Hopper. Né? Uhum. A luz intensa, os fortes contrastes que caracterizam muitos, muitas das pinturas do Hopper, nós não encontramos no filme. Já no Carroll, você tem o uso de contraste. Sim, ah, no Carroll, aí está... É mais explícita até a relação, né? Enquanto enquadramento yeah. nesse não, o filme todo o contraste está atenuado. São poucas as cenas que têm uma luz um pouco mais intensa. E os personagens né?
1: se confundem na paisagem, né?
0: É impressionante. Que yeah. é uma coisa, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção que é a semelhança na representação dos personagens femininos. Porque isso é uma, em algum, um outro episódio, agora não vou me lembrar qual, eu falei que as mulheres roperianas se confundem com a própria paisagem. Uhum. E a Julianne Moore e as outras personagens também, mas pensando na personagem principal, também passou essa característica de se confundir né, com a própria paisagem. Isso é uma coisa muito roperiana, parece que essas mulheres são tipo manequins que estão substituídas é, que... de vida, de sentimento, né? Então acho, acho que, que são faz questões... parte até da
1: crítica, né? Com certeza. Dele, de falar que, que aquele cotidiano ali vai igual, elas Exato. fazem sempre a mesma coisa. Exato. E até até na atuação dela, né? Porque tu vê que ela, ela perde o ela altera o tom de voz o que duas vezes no filme talvez. Porque o normal dela é manter aquele tom. Ela de... não
0: se permite. Ela não nem, se
1: permite nem assim. Um tipo de é. rompante, digamos. Tem só um momento né, é, é. maior, assim, Exato. desse rompante. Mas a atuação da, da, da Julianne Moore é uma coisa contida, reprimida. É, ela está sensacional. A assim. Julianne Moore está fantástica. É fantástica. É uma atuação. E vale dizer que no mesmo ano desse filme ela também concorreu por As Horas, interpretando
0: uma dona de cá também uma ah, dos anos 50. é verdade. No mesmo ano. Mas eu acho uma coisa assim que já no início me encantou, e que aí eu vou chamar o Rafael para conversa, é o figurino... E como as cores se confundem com a paisagem? Parece que tudo está combinado, tanto com as paisagens externas, quanto com as cenas internas, móveis, paredes. Rafael, fala mais um pouquinho para nós.
2: Bom, acho que antes de falar do figurino, é, é algo que tu já trouxe, que é a questão do cenário, né? esse cenário outonal do, do Far From Heaven, ele, chama, ele desperta muito a atenção uh, por ser né, aquela imagem de outono uh, estadunidense, né, do interior dos Estados Unidos, um, essa paisagem outonal hipercromática, né, porque ela tem uma, uma gama de tons muito ricos ela vai emoldurar esse, essa estética do American Way of Life, que é uma coisa que a gente já vem discutindo né, dentro do, do, dos nossos encontros. Uh, e, e eu acho que, que existem, claro, que muitas questões subjetivas nessas escolhas estéticas do diretor e dos seus parceiros de trabalho. E a figura da Julianne Moore ela vai, então, encarnar né, com perfeição a esposa, a mãe, a mulher impecável, né, a mulher que é impecável aos olhos da sociedade. E uma das coisas muito importantes que a gente pode pensar é o mimetismo. Né? O figurino dela ele se mimetiza, com os Isso. cenários e com as paisagens. Né? Eu, fui Eu fui estudar de novo teoria das cores para poder pensar o filme. Uhum. Né? São combinações uh, complementares, são combinações análogas, são contrastes uh, complementares que depois em Carol fica muito, uh, muito claro essa, essa escolha estética e cromática que o Todd Haynes faz junto com o seu diretor de fotografia e com a sua figurinista, que é a Sandy Powell. Então, a respeito do figurino da, da Cat, né, da, da, da personagem da Julianne Moore, ela vai ser a, a, a típica figura que nós víamos nas revistas tipo Seleções, né? Exatamente. Aquela mulher com o seu vestido Godet. Né? Uh, e, e é todo um arranjo da indumentária não é só um vestido é a meia, é o sapato o a Leon, luva, senhor. o lenço a cor a própria cor da atriz né, que a Julianne Moore é uma mulher ruiva uhum. a Sandy Power que é a figurinista, ela explora as cores da Julianne Moore através do, do, da combinação das cores com o figurino ela ressalta aquela pele branca com aquele cabelo vermelho através dos verdes, do turquesa, né? Des, dessas tonalidades entre verde e azul. Ao mesmo tempo, ela utiliza o vermelho e o coral em determinados momentos do filme. Então, é extremamente... O figurino é sempre psicológico. Né? Aliás, o, o figurino é o primeiro dado psicológico de uma personagem, na maioria das representações. Né? O cenário pode não dizer nada, mas a maneira como um personagem se veste já vai enunciar para quem está assistindo quem ele é, no primeiro momento. Então, a ideia de dona de casa impecável vai se somar com aquilo que está no enredo. E, realmente, é a casa impecável, o figurino né? uh, todo cuidado, né, os, os diferentes trajes que ela utiliza, porque vai desde a roupa do dia a dia até um traje de festa, não chega a ter nenhum vestido de gala, mas tem um traje de, de festa ali.
0: No Réveillon não tem um traje de gala, aquele branco.
2: Não me, não, eu só me vendo agora é um vestido de um vestido verde, uma tonalidade meio de verde, azul petróleo.
0: Tá, eu lembro desse, mas no Réveillon é. ela está com um vestido branco naquela cena que eles estão em Miami.
2: Isso, isso, tem, é esse, vi... vestido tem branco, esse vestido também branco,
0: claro. Está ela e ele, os... ambos estão de branco, né? Sim, sim,
2: sim. Sempre
0: impecáveis. Sempre impecáveis. Então, assim, é,
2: é toda aquela gama de indumentária que pessoas daquela classe social eram obrigadas a utilizar para demonstrar e para reforçar sua posição social num determinado contexto, né? que da classe média para cima, isso era praticamente obrigatório, não só nos Estados Unidos, mas também vamos pensar até no ponto de vista do Brasil também. Né? Existiam regras indumentárias, regras de moda que eram seguidas mesmo que essas regras não fossem pautadas num livro, né, num código. Certo. Esse código está implícito no, 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 na sociedade, na cultura que, que aqueles personagens estão inseridos. Agora, a questão do, do figurino, ela, para mim, chama muita atenção, ao mesmo tempo que a paisagem e o figurino eles vão se conjugando num cromatismo hipercuidado. Né? Óbvio que aquilo é muito cuidado, aquilo é muito estudado, aquilo é muito proposital, porque ele não quer somente implicar no espectador do ponto de vista sensível no sentido do drama, da trama. Ele vai implicar com o espectador em vários pontos sensoriais. Né? Isso em Carol, para mim, fica mais forte ainda. Né? Em Fire From Heaven, eu acho que o filme é um pouco fábula. Ele é um pouco fabulesco, assim, né? até pelo final dele. Enfim, Carol já tem um, um outro tipo de desfecho mais romântico. Apesar de ser um grande drama, tem um desfecho romântico. Mas o que me chamou muita atenção no Far From Heaven e depois assistindo Carol, reassistindo, porque Far From Heaven eu não, não tinha visto ainda, é essa limpidez de imagem de fotografia de Far From Heaven é uma imagem muito limpa, né? Sem blur, sem filtros uh, que embaçam, sem granulidade, né? Uhum. E quero aí a gente já tem o, o exato oposto, né? A gente sempre vai ter um, um embaçamento, né? É uma outra atmosfera, mas essa questão do, do Far From Heaven. É a cartela cromática do filme que é primorosa, né? É, são cores brilhantes, sempre, né? Ainda que existam meios tons, mas são sempre cores brilhantes. Então, é uma composição toda cheia de ocres e de vermelhos e de amarelos e de verdes. E isso, para mim, acaba se tornando uma experiência estética sensorial bastante exuberante, né? que vai muito além do figurino, porque está tudo muito uh, bem arranjado pelo diretor, pelo diretor de fotografia e pela figurinista, e eu acredito que pelos atores também.
0: Eu queria chamar a atenção, porque ontem eu fiquei prestando muita atenção no figurino do jardineiro, do personagem do jardineiro. É a... O figurino dele tá, era. A calça era um tom de ocre, mas um tom de ocre, mas um pouco mais vivo. As camisas dele, uma hora ele usa uma camisa xadrez mas todas também dentro do ocre, um pouco do verde. Tudo mesmo, a paleta de cores não muda muito. Não, e ele, como jardineiro, com cores que mesclavam ele a própria paisagem. Na cena que eles vão naquela trilha uhum, ali, né, ele está ali, aquele, naquele ambiente, né?
2: Eu acho que, que é exatamente esse ponto: o mimetismo, né? Exato. Os personagens é. se mimetizam ao seu fundo, ao seu cenário. Pode ser uma cena de interior, como é o caso dela ela tem cenas né tanto internas quanto externas em diferentes ambientes mas no caso do, do, do jardineiro eu, eu vou eu vou usar um pouco do um romantismo assim né e fazer uma uma digressão ele é quase que um Oberon um assim ele é quase uma figura do sonho de uma noite de verão sabe ele ele é uma entidade é, é, é. do jardim ele é uma entidade é, é. daquela paisagem autonal, né? Eu acho até, que porque,
0: até porque parece ser a melhor pessoa naquele meio.
2: Provavelmente, ela, ela é, é uma, ela é uma boa pessoa. Não,
0: né? Ela sim, ela é uma boa pessoa. É. A, mulher, tu, a, vestir, a mulher é
2: impecável, não só no vestir, mas impecável na sua atitude, porque ela vai sim. enfrentar.
0: Sim, com certeza.
2: Um ela, vai, ela vai enfrentar dois tabus ou três, Sim. né? A questão da sexualidade do marido, o divórcio, a separação é. e a questão racial, né? Do romance uh, dela com o jardineiro, que na verdade, pelo que eu entendi, não passou na verdade de uma coisa um tanto quanto, né? Menos carnal e muito mais é. sentimental. Sim.
0: É, eu. Mas
1: é interessante que ao mesmo tempo o filme apresenta uh sutilezas, assim, do racismo dela também. É. Que a... Não, mas eu acho que é interessante tá ela apresentar tá isso e não idealizar a figura, sim, sim, assim, sim. sabe? Eu acho que, é por exemplo, a primeira cena, ela ela demonstra medo, assim, não tem outra palavra. É, ela né? tem medo Porque dele quando é... ele
0: aparece no jardim. E se é. fosse
1: um homem branco, ela não reagiria daquela maneira. Então tem essa... Aí, claro, aí, quando ele dá as referências,
0: é, a questão do racismo estrutural, né? É, eu, eu diria que sim, Aí, mas eu acho interessante como
2: o filme... Mas completamente compreensível dentro daquele cenário de Estados Bom, sei, Unidos, é, é. década de 50, né, onde havia né, a questão da segregação fortíssima em, na maioria dos estados né, do, do, do país, dos Estados Unidos. É, era a discussão de 1957, de 1958 e que Sim. vai explodir depois fortemente nos anos 60, né? Com então, certeza. aquele estranhamento dela, aquele medo dela da figura do homem negro, é, é completamente natural dentro daquele cenário ali.
1: Mas eu acho, por exemplo, que o diretor poderia idealizar ela, e eu acho que ele, ao botar pequenas cenas assim, ele deixa de fazer isso. Né? Eu,
2: não, eu não conheço a obra do Todd Haynes assim, em, em profundidade, eu fui na verdade claro que eu já tinha visto alguns filmes dele mas eu não, não, não vi todos mas ele é um diretor que eu acho que o termo é esse ele, tipo ele não adora a pílula né não ele não ele não, <risos> ele não açucarou. por isso que eu disse que far from heaven para mim é meio fabulesco assim não fabuloso Poxa. é eu e não é fabuloso fabuloso é outra outra ideia né mas eu acho ele meio fabulesco, assim, tipo, é, são, são vários tabus, são vários dramas, mas aquela cor toda, aquele cenário todo, aquela perfeição toda, estética, acaba, para mim, atenuando muito o que poderia ter sido muito mais cru, hum. muito mais agressivo.
1: É, eu, mas eu acho que tem a proposta, né, da, de apresentar aquele visual para a gente pensar o que está por trás dessa imagem e dessa de que aquelas pessoas que estão tentando passar, né, com suas vidas ideais. Enfim. E aí, não, mas eu só queria comentar assim que eu me lembrei de uma fala do Martin Scorsese naquele documentário que ele tem, Minha Viagem, Minha Jornada Pessoal pelo Cinema Americano. E ele diz sobre o filme Amar Foi Minha Ruína, do John Stahl, de 45, que é um filme em technicolor, que ele vai dizer que é um filme belíssimo. E aí ele diz que a beleza do filme é maculada pela perver perversidade da heroína. E no caso do Far From Heaven, a gente não tem perversidade da heroína, a gente tem perversidade do humano. Interessante que o nome do filme é Leave Her to Heaven. Ah, olha. <risos> mas enfim, pode ser só uma coincidência, mas eu fiquei pensando muito nisso, em como esse ideal ele é vendido como uma imagem de perfeição em que as mulheres, completamente, né, as roupas perfeitas, tudo, é tudo representa como o Rafael falou muito bem, né? Representando essa essa imagem que elas querem passar enquanto que na vida pessoal, nas suas opiniões, porque o quão perverso é aquela cena da quando o marido sabe que a menina negra foi uh, leitado, agredida, agredida e que ele falou é só uma brincadeira, ele falou, né? Que, ele falou, é só uma brincadeira. O quão perverso é aquilo? E o quanto e, e todas as coisas que ele causava para ela, colocando, ele atribuía as, as culpas, né? Para ela, as agressões que ele cometia a ela e todas aquelas amigas, entre aspas, né? O que, que é aquela amiga que não é amiga? Essa sabe,
2: primeira... sabe que eu acho, claro, aí eu tô, eu tô, vou fazer o um advogado do diabo na história. Uh, a, a questão do, do, do marido, né? Ele era uma pessoa tão atormentada e tão pressionada pela sociedade, né? Por manter uma imagem impecável, porque impensável para um homem. Né, para um executivo da, da elite ser gay na década uhum, de 1950 uhum. né então não isso é se isso se transmuta em agressão em violência e aí tem é. um ponto que eu vou fazer com Carol que é o seguinte né a quando a sexualidade dele fica aparente ali que vai ter uma cena né o, o, de sexo que, que não é explícita, como hoje as cenas de sexo são explícitas em vários filmes que não são pornográficos, a cena de sexo entre dois homens geralmente ela é agressiva e violenta. Ela é apressada, ela é agressiva e violenta, não não tem romance, não tem não tem carinho, não tem afeto. Depois ele vai falar de afeto no fim. Uhum. Em quero ao contrário, as a, a cenas onde existe a relação sexual entre duas mulheres é praticamente uma coreografia de balé. Né? Então, eu acho que isso fica... Há esses dois pesos no, no, nos filmes. né? Uh, ele trata das feminilidades, obviamente. Para mim, são dois filmes que falam de feminilidade. né? Mas essa figura do marido ela representa essa masculinidade agressiva, inclusive até na própria maneira dele se relacionar fisicamente com o seu amante ali.
0: Mas será, Rafael, eu, vi um, eu vejo um pouco essa questão relacionada a, ao próprio sentimento dele quanto à homossexualidade. né? Sim. E, e ele não se aceitava. Ah, tinha muito... Sim, tinha muito... É diferente do Carol. <risos> É que ela tem uma relação mais natural para ela, né?
2: Muito, muito mais natural, ah, né? É. Em Carol, ela já se abre, o filme já se abre declaradamente gay. Exato. Sim. Ou queer. Tá? Eu acho que a ideia é essa: tipo, elas já, elas já, elas já flertam de primeira. Uh -huh. né? a, a figura da, da Carol já é uma mulher consolidada na sua sexualidade ela já fez a sua a sua a sua abertura ela já saiu do armário né Mas, e, é. isso que ocasiona tantos problemas para ela no filme e a questão do é que aí é muito difícil comparar né a questão da sexualidade feminina com a masculina nesse contexto a, a do homem é aquela coisa sempre muito uh, reprimida e muito violenta violenta e muito muito perto do submundo, né? Porque o homem ele tem que buscar um, um, o gueto do gueto do gueto para poder se relacionar com outro homem. É aí. E eu, e, e eu acho que a sexualidade feminina, no caso, né, da, é, entre duas mulheres, tem um, algo que se vende. Uh, através da literatura, através do cinema, de que as coisas sempre são uma coreografia, assim, como se fossem duas Silfides que se encontram.
1: Duas Silfides, adorei. Eu acho que tem aí uma questão de, de idealização, assim, de feminilidade, uma representação aí de feminilidade, masculinidade, e como isso se dá numa representação aí de cenas de sexo, talvez, e, mas também no caso da, do, do personagem masculino tu tem aí uma ele ele foi educado muito provavelmente como se hoje os homens são educados para apenas sentir raiva e performar uma uma masculinidade que ele não, não os permitem sentir outra coisa ou, ou ou ser afetuosos porque tu vê que ele não tem afeto nenhum com o filho Sim, a relação é...
0: dele com os filhos é absolutamente é, é distanciada. Fria, né? Então é, é com
1: a mulher, é com. E, e... Então tem essa, essas questões, assim, que eu acho. Eu acho
2: que, que dá para pensar nesse gancho do quanto a, masculin... a masculinidade pouco evoluiu nesse sentido.
0: Ah, total. É, é Porque
2: aquela história ali do, do, do marido que se assume gay, uh ela continua acontecendo do mesmo jeito que aconteceu no filme lá que se passa em 1957, né? Ah, isso, isso continua exatamente dentro do mesmo modus operandi. A questão de Carol já é diferente, né? É, é, é mais complexa ali a relação e eu não sei, claro, que isso pode acontecer, mas a, aquela própria estrutura de alta sociedade que o filme traz uh, tem um pouco de idealização também, né? Ela poderia ser muito mais agredida do que ela foi, mas ela já, ela foi agredida também, né? No, no Quero, né? Tem a questão do, do, do psiquiatra que isso vai aparecer nos dois, né? O, o, o tratar a, a, a homossexualidade como uma doença,
0: como uhum, doença, sim, isso. Uma coisa Rafael, retornando à questão do figurino, eu não sei, eu posso estar enganada, posso estar sendo traída pela memória, mas eu acho que o personagem masculino ele não é tão mimético com a paisagem.
2: Eu acho ele bastante neutro.
0: Pô, é, é isso, ele é assim, porque tu tem. A personagem feminina, as amigas, tu tem o jardineiro. Sim, a, roupa, a roupa do jardineiro todos é linda. É linda a roupa do jardineiro. Todos eles estão nesse jogo de mimetismo com a paisagem. É
1: as
2: cenas de grupo é dela com mesmo. as amigas é muito rica, porque elas estão todas vestidas dentro de cartelas de cores... Sim. Todas combinadas, né? Tem uma cena que são praticamente todas em tonalidades de verde e de ocre, assim.
0: Até com o carro combina.
2: As cores dos carros combinam, fazem Sim. contrastes, e eu acho que a ideia da figurinista, talvez, ó, que, supondo que a Sandy Power pensou, era realmente criar uma figura neutra, tipo, uma figura deslocada daquele é. cenário, porque ele vai sair daquele cenário.
0: Exatamente. É. E, não, e agora, pegando o gancho, as cenas uh, que eu relacionei com outras obras de Hopper que fogem um pouco do padrão dessas cenas urbanas são cenas nas quais o marido aparece, não são as cenas dela. Por exemplo, tem uma cena onde aparece o stick house uh, noturna, uma hum. cena noturna que ele sai... Aí fica um plano inclinado da uhum, câmera, sim. né? E é uma é uma cena clássica de Hopper. Tem uma obra dele que chama A New York Corner, esquina em Nova York de 1913, que remete muito, né? Uhum. Aí pegando o gancho New York Movie, que nós já estamos em um outro Uh, é aquele episódio de 1939, né? Que New é o...
2: York Movie é aquela cena do, 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 do cinema vermelho que tem a mulher é encostada na parede.
1: Exatamente. É, e é. os carinha, os dois caras, que é a primeira cena, que ele entra no cinema e tem um cara fumando,
0: uhum.
1: aí aparece um outro e ele tá só vendo. É uma a... cena com tons de verde.
2: É, mas a, a iluminação né a, a, o, o vermelho do cinema também né o veludo vermelho a, a coisa que está ia... encostado na parede é uma Isso. menção muito clara e quero essa essa menção para mim é feita pela personagem também né certos certas coreografias que são feitas né certo trabalho corporal parece que está impresso junto com a pintura do roper uh
0: -huh.
2: né a e personagem amor, sentada Deus. sozinha na mesa tem, tem várias referências
0: muito claras. Sim, uma outra cena que eu destacaria aqui, que é a cena no interior do bar, que lembra, remete ao Night Rocks. Né? Que é um bar gay, né? Que é um bar gay, que é aquela primeira cena que ele entra no bar gay, que tem o um ponto de vista, que a gente, nós conversamos, ah. né que lembra o balcão do filme Os Assassinos, que nós tratamos no episódio anterior. Então, tu vê tal tá Hawks é, ali né? também, né? Só, o casal casal é gay, tipo, né? só que o casal é gay, anos, né? Só que o casal é gay. Exatamente. E tem uma coisa, o casal é gay e existe uma tensão entre eles, humana, uma Ai, troca, que não existe, que não existe no Hawks, que os, o olhar dos personagens nem se cruzam como se existisse vida naquele lugar, né? é, que eu acho que é, por exemplo, no Carol,
1: ele já traz esse olhar partindo da ideia do encontro e não do desencontro, né?
2: É, porque principalmente o no Bar Gay, uh, os olhares sempre se encontram. É uma, sempre! Né? <risos> A ideia é, é exatamente de que os olhares se encontrem o máximo possível até que tu encontre o olhar certo.
0: Tá certo. Agora, teve uma cena... E quando apareceu, eu digo, uau, a cena deles na piscina, não, começou com a, na, quando eles vão passar o Réveillon em Miami, já para o final do filme, e eles estão indo para a Mielsa e a família do senador chega, uhum. né? tem que parar para esperar e tal, e o filho do senador lança um olhar para ele. Sim. Aquilo me vem na cabeça na hora Morte em Veneza
2: Com certeza
0: Só que o Morte em Veneza Para quem está Nossos ouvintes Morte em Veneza é um filme Fantástico, eu não tenho dados Aqui, não sei se a Tatiana Eu, não eu acho que, é, que é, é do
1: Visconti, não é, Rafael? É o
2: filme é Visconti, 1971
0: Ah, ó, o Rafael Então
2: Morte... Dick Hogarth, Silvana Mangano e o Björk Andersen, que faz o uma é, o...
0: Só que o Morte em Veneza tem um final trágico, que no caso desse do Longe do Paraíso, não, porque eles
1: acabam juntos. É que, apesar de tudo, o único que consegue viver uma é vida ele. minimamente feliz é o homem branco, né? Então, a gente tem ali a, a mulher sendo devolvida, porque ela cometeu uma subversão ali mínima, mas aí ela a, acabou tendo a questão do divórcio e as amigas se afastando, mas ela teve que retornar àquele espaço ali da onde ela vivia sempre. E, e já para o final, uma outra coisa que eu queria destacar, a, a luz do filme muda, né? Uh, porque aí tem a questão também da passagem do outono para o inverno, né? Uhum. E a luz começa a ficar mais fria. Se bem que também tem um outro jogo que ele faz muito, que é... A... Ele faz... Não sei se eu posso usar a palavra contraste, mas ao longo do filme, tu tem o outono, aquelas cores outonais fora, e dentro da casa ele usa muito luzes
0: azuladas, né? Sim, parece neon. Parece que tem luz neon na rua e tá Como... refletindo dentro casa. E aí, de casa. aquela coisa... Mas isso,
2: isso a gente observa a muito né, na, na, na obra do Todd Haynes, essa luz neon uh, externa. né? E, no Carol, isso fica muito claro, aqueles, aquela iluminação verde proposital o tempo todo aparecendo através da luz artificial.
0: É, e dá um clima todo especial cenas, né? É, e essa luz azulada desse
1: espaço doméstico frio também é muito usada no, no Tudo Que o Sol Permite do, do Cirque, né? Então, tem essa relação visual também, né? Então, eu acho que é, é muito assim, quando a gente vai olhar mesmo para a vida dessas pessoas, o, afora é tudo perfeito, mas dentro, mesmo que os móveis seja tudo certinho, mesmo que a roupa seja toda certinha, a vida deles é fria, né? Não tem afeto eu... aquela vida ali.
2: Eu pensei uma coisa a respeito né dessa dessa obra em especial do Far from Heaven mas eu acho que eu posso falar disso pensando de Far from Heaven e quero uh, que a ideia é de que tem uma Tríade aí né que é a luz a fotografia e o figurino Claro vamos colocar o cenário porque né o cenário vai vai, vai permitir que exista luz fotografia e figurino na obra dele é é, é tudo assim, tipo, é um notável recurso que ele utiliza para sustentar psicologicamente os personagens. Sim. Sim. Né? É, isso fica muito claro para a gente que tem um olhar um pouco mais apurado ou mais técnico, de que o Todd Haynes ele é extremamente pictórico. Né? Claro que todo filme é pictórico, estou falando o óbvio o Lulante, mas eu tô falando eu, eu colocaria esse pictórico assim bem grifado ele é propositalmente pictórico né e eu acho que ainda dá para pensar no Todd Haynes e aí eu vou usar um outro termo que hoje pode ser discutível ele é canônico sabe ele tem um cânone próprio nesses filmes de época. Né? Uhum. Uh, uh, eu conheço mais, então, Far From Heaven, Carol, Velvet Goldmine, que também é um filme de época, né? lá no do final dos 60, início de 70. Mas, assim, tem um cânone estético do Todd Haynes que ele utiliza que ele utiliza muito bem. É como você pegar uma pintura de Rafael e dizer, bom, isso aqui é Rafael por causa dessa luz, dessa sombra, ah. desse claro oscuro de Caravaggio ou a pincelada do Da 20 ou qualquer coisa do jeito. Eu consigo hoje olhar para uma cena, um, uma cena recortada do Todd Haynes e achar que aquilo é dele mesmo.
0: Ele tem uma marca, uma marca autoral, mas eu recomendo uhum. assistir Mal do Século, da,
1: ah. da Jillian, com a Gillian Moore, porque o filme é branco. Aí os interiores é branco, parece um hospital, a casa dela. E é muito interessante, sim, porque tu vê que tem uma proposta temática que se dialoga entre todos, olha, grande parte dos filmes dele, mas ele, ele trabalha o visual, por mais que, ela, que as sim. questões dialoguem, cada filme é diferente, né? É como a gente destacou a questão do blur que aparece no Carol, que já não é essa imagem límpida. límpida mas ele tem, a ma mas Esse. a marca autoral continua. Não, eu é. acho que a gente poderia é. usar a palavra autor, eu acho, né?
2: É, mas é, é, é como um pintor de muitos recursos, entendeu? Ele vai ter fases, uh, ele vai voltar a um, a um tipo de plástica, né? a um recurso plástico, que eu acho que, assim, tipo, eu vejo na obra dele grandes recursos plásticos. Todo filme tem recursos plásticos, sim. Qualquer coisa que a gente gravar vai ter estética e vai ter recurso plástico. Mas na obra dele isso ganha uma força porque ele também, assim, além de ser um excelente, excelente no que faz, ele está muito bem assessorado né, por Sim. uma maravilhosa figurinista e por um diretor de fotografia fantástico, né? E cenógrafo, e, tudo, e todo mundo que está no entorno dele. Porque o elenco também é pictórico.
0: Com certeza! Com certeza. É.
2: A figura da, da Kate Blanchett, em Carol ela evoca aquilo que existiu de mais belo em Hollywood na década de 40 e 50. Sim. É, ela consegue, claro, a Kate Blanche tem um, um physique de rôle, ela tem um tipo que é, é adequado para aquele gênero de papel, né? e, e ela acaba sendo assim, uma, uma visão paradisíaca, olhar para ela. E eu estava lendo um artigo para poder falar um pouco sobre o filme, é o chique como resistência.
0: Ah, que ótimo! Gostei! É,
2: a elegância, a, a força da elegância, porque né, a pessoa vai passar por horrores e ela não vai perder o, o prumo, <risos> né, que é a aparência, que é a constituição. Que a aparência não é só a roupa, a aparência é a, é a postura física, é o tom de voz... É, é, é todo um, é um, para mim, Carol é um filme extremamente maneirista, né? é, ele tem um maneirismo todo próprio, que é a luz, que é a, a, a granulidade da película, que é a coreografia dos gestos, a tonalidade das vozes, praticamente não tem grito no filme.
0: É, um filme silencioso. É, é. E o, a, agora, tem uma diferença, escutando o Rafael falando agora sobre a personagem da Carol, tem uma diferença muito, eu diria, abissal entre as duas personagens, a da, a da Julianne Moore e a da hum. Carol. Porque a Julianne Moore também se mantém... né? Elegante, mas é algo frio, distanciado, sem vida. É algo uh, como assim, se ela tivesse a obrigação de manter uma aparência. Sim. Já o personagem da Carol, não, tanto que ela não... incorpora essa elegância. Tem uma, né? um
1: elemento que eu acho muito interessante do filme, porque a cor vermelha é muito atribuída à Carol no filme, né? E no momento que a tanto que a uh, Perez começa a usar vermelho, no momento que ela faz a mala para viagem com a Carol, que ela bota, ele foca nela botando um pullover vermelho na mala. E, mas quando a Carol é descoberta pelo marido, né, naquela cena do hotel, ela o, o vermelho some nela. Então ela está passando por uma crise ela já não usa mais o batom vermelho, as unhas, tem uma cena que foca nela ligando o telefone, sem a pintura do, do esmalte. Uhum. A, no, no início do filme tem um foco na mão dela com um esmalte vermelho, e ela vai retomar isso no momento em que ela sai daquela audiência, ou eu não lembro se ela vai na audiência já com o, a, o esmalte, e, e no caso, então essa, essa questão de como esses elementos uh, são utilizados para nos falar da questão psicológica da personagem. Da personagem. Né? E a, no caso, a Therese, começa a usar vermelho também. Sim. <risos> Porque é, aí, a... aí a gente, a gente tem a, a,
2: a questão ali, que eu acho que fica muito interessante de ser observada, tem um, uma troca de frases ali, um, é, entre a Carol e a Therese, que é uma, uma questão de discipulado, é a mulher mais velha que já se libertou né, das suas amarras, apesar dela continuar tendo problemas, e daquela menina que está numa descoberta. né? Então, aí tem um, alguma frase que agora eu não me recordo como é, mas, quando elas se reencontram, a Carol faz algum comentário sobre a aparência, tipo, aquela mulher que ela havia se tornado, então, a Therese tinha deixado de ser aquela menina de cachecol e de boininha xadrez, né? E tinha e estava vestida, então, de uma maneira muito elegante para poder uh, atravessar aquele salão que é a cena final do filme, né? E que eu acho... Que ah, é eu,
0: maravilhoso.
2: Eu, eu, eu só falar sobre o Carol, eu podia fazer só um podcast só sobre o Carol, assim, de várias oh, horas. Deus.
0: Ai, vamos fazer. Ai, eu, eu não sei se vocês têm... Quer dizer, teríamos... Muitas coisas a destacar aqui.
2: Eu acho que de, de Carol, uh, essa frase que, que me ficou assim, que desse artigo que eu li, que é o, o chique como resistência, ou a força da elegância, né? Uhum. Uh, mas eu acho que é uma obra que ela transcende pela complexidade das cores, das tonalidades dos matizes tem toda essa coreografia de gesto de voz né o, o trabalho vocal das atrizes então assim tipo são as mãos que tem uma coreografia é o toque que tem uma coreografia o distanciamento entre os personagens ele é muito ponderado para colocar realmente para quem está assistindo a distância entre uma coisa e
1: outra né o olhar né tem uma com o um olhar ali.
2: É um jogo de mise-en-scène tão complexo e tão elaborado que realmente, eu digo, é um filme que merece ser discutido longamente.
0: Com certeza. Uh, acho que os nossos ouvintes já tiveram aqui várias dicas de vários filmes. Um, antes da gente encerrar, Tatiana, tu lembra da, dos filmes que são, ou Rafael, dos filmes que são eu, citados? Eu tenho aqui em inglês, eu
1: não, não tenho em português. E o
2: Carol tem uma citação ao Sunset Boulevard, ao Crepúsculo dos Deuses, né? em tem que aquele amigo também... da, da Therese está, que eles vão assistir ali, e ele diz que já é a sexta vez que ele assiste, porque ele quer capturar a, a, a ambiguidade ou a, a identidade dos personagens. Então, tem um, um estalo dentro do filme do Carol em relação ao Crepúsculo dos Deuses.
0: É, no tem, Não, mas paraíso. tem outro também,
1: uma referência no Carol, que é, é bem importante, que é o filme do David Lin que é o Brief Encounter. Eu acho que em português é desencanto, não lembro. E é um filme que ele faz citações diretas às cenas do, do Brief Encounter. Ah, tá. então só que no Brief Encounter já é um filme de desesperança é. é realmente um eles se encontram num espaço de passagem mas é, pass... é passageiro passagem. porque não tem como se efetivar a relação dos dois no caso e a cena aquela do toque na... no ombro tem igual ele ah, replica tá. igual eu inclusive eu vou nas notas eu vou botar um vídeo sobre Carol e Hopper de repente eu vou ver se você acha alguma outra coisa aqui. Não, mas eu mas... achei
0: interessante aqui antes de finalizarmos citar os filmes que é. aparecem anunciados no Cine Ritz do Louro Paraíso. do é, Paraíso.
1: Três Faces de Eva, né, Rafael?
2: Três Faces de Eva é o que eu me lembro.
1: Tenho, É que eu não tenho em inglês Miracle in the Rain, uh, Ilda Crane e The Bold and the Brave. São os Quatro filmes são que quatro aparecem filmes. na fachada do cinema Hits. É, são... o que
2: me chamou a atenção de imediato foi as três faces de Eva, e aí depois a gente falou, né? Sobre isso, acho que dá para colocar nas notas, né?
0: É, exato, e aí fica a recomendação para aqueles nossos ouvintes que gostarem de cinema para irem atrás e conhecer essas obras. Eu acho fundamental essas situações nos remetem a outros diretores, né? Outras relações possíveis, além dos que eu citei no início. Sim, né? com certeza, além E dos que eu, citei no início. Eu,
2: eu eu acho assim, tipo, para mim são foram duas experiências fantásticas ver esses filmes, né? Uh, rever Carol agora para mim foi muito mais profundo e muito mais potente porque, claro, eu estava pensando em outras coisas. E, e são tantas ideias né que vão vindo uh, aquela atmosfera sempre embaçada né o ver através das vidraças né isso uh, é muito
0: roqueirano
2: é e, e aí vai, foi ficando muito claro claro que eu estou induzido pela nossa pelo nosso motivo né claro. e então eu parei o filme diversas vezes e fiquei assim tipo nossa olha olha é um filme assim que cada frame dele, né? Cada cada parada que tu que tu pode dar, ele se constitui num quadro muito rico. Não tem cena vazia e se existe vazio, esse vazio ele é muito denso.
0: É, ele, se ele existe, ele tem um sentido. É, comunica, né? é, ele comunica exatamente, ele comunica. Mas... Agora, uma coisa não.
2: que a gente percebe em Carol é que não tem solaridade, né? Não tem não, nada não. solar. Não.
1: É, Só é, se um pouquinho... inverno, de
2: é. cenas de um céu azul. O resto do filme ele é tudo a meia-luz ou é aquela luz invernal?
0: É.
1: é. que eu acho pelo. Como se passa no Natal ou no Novo, né? Principalmente, né? Então, acaba, pega inverno, aí eu acho que também. Porque realmente é outra, é outra cor o filme, né? Mas o que eu ia do, do longe do paraíso mas o que eu ia comentar é que o Carol ele traz uma, uma referência do, de um fotógrafo de rua do período que é o Saul Leiter. que ele tem muitas fotos de vidraças com esse efeito de blur então ele traz essa referência visual para o Carol, que já que aí a gente vê como são filmes bem diferentes visualmente né
2: e eu acho que tem um pouco de, de referência também da Vivian Maier também, né?
1: A Vivian Maier tem também. Ele pega alguns, o Saul Leiter, a Vivian Maier e outros fotógrafos do período.
2: É, eu acho que, assim, é, é obrigatório para quem gosta de cinema e quem gosta de arte, principalmente, independente de amar ou não o cinema, porque é um filme... Os dois, ambos filmes, para mim, são experiências que realmente vão ao encontro daquilo que eu entendo por belo, ainda que o belo seja totalmente discutível, né? mas como a gente falou um pouco de cânone e tal, eu acho ah, que assim, tipo, é uma experiência de beleza muito forte.
0: Não, eu acho, eu particularmente eu gosto muito do Todd Haynes, o primeiro filme que eu assisti dele foi o... Velvet Goldmine. Gold acho que a Tati acabou assistindo ele. Eu assisti por... em VHS, foi o primeiro foi filme que eu vi dele. Por... Eu, 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 eu vi Velvet Goldmine, assim, em looping. Eu, eu não revi, eu preciso rever esse filme. Eu vi uma vez. Ah, depois... E a trilha sonora do
2: filme,
0: né? Tá, é fantástico, né? Mas Todd Haynes, eu acho... Ele... É, ele é um dos meus diretores favoritos, senhor. Assim, eu... É, eu acho que ele se
2: tornou um dos meus diretores favoritos.
0: E aqui eu acho que esse episódio em especial tem uma série de recomendações para aqueles que curtem cinema, que curtem arte. Vamos deixar, colocar tudo nas referências, inclusive podemos colocar alguma referência a Vivian Meyer, a esse Pode outro ser? fotógrafo, né? que aí é bem no... No nosso objetivo, né? de são diferentes abordagens da... acerca das imagens, né? imagens que nascem a partir de... do exercício de diferentes linguagens, a linguagem pictórica, a linguagem fotográfica, a linguagem cinematográfica. Eu,
2: eu sinceramente, eu olhei, eu olhei esses filmes muito mais pela estética da superfície do que realmente me deixei levar pelas histórias em si pelas tramas mas obviamente quem for assistir vai se levar por ambas as, as questões
0: É principalmente a primeira vez que a gente assiste geralmente somos conduzidos pela história né Ontem mesmo travei parei várias vezes o filme para poder fotografar os frames para porque é Fantástico né. Então, acho que era isso, acho que o episódio rendeu uma bela discussão. Pessoal, muito obrigada pela audiência que está crescendo, nós ficamos felizes, daqui a um tempo nós teremos umas férias, mas antes disso vamos ter outro, antes das férias teremos outro episódio. Obrigadão pela audiência, fiquem bem, cuidem-se, porque o vírus ronda por aí. Tchau, pessoal!